0: Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans 11 résume, un podcast dans lequel je pars à la rencontre de personnes de tout domaine qui font ce qu'elles aiment et qui, de ce fait, nous font les aimer. Si vous appréciez votre écoute, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochains épisodes et pensez à mettre 5 étoiles ou un petit commentaire sur votre application de podcast. Ça m'enverra un joli signal positif. Dans cet épisode, je pars à la rencontre de Fanny Ardéchiri alias Anouche, chanteuse, musicienne, autrice et compositrice. Je suis ravi de proposer cet épisode avec Anouche, une artiste brillante qui est en train d'investir la scène musicale française sans prétention, mais avec beaucoup de talent. Elle écrit, compose et interprète ses propres chansons au style indie-folk et à l'univers onirique et original. Son nouveau titre, Silhouette, est déjà disponible sur toutes les plateformes Il est extrait de son premier et nouvel EP Games que je vous invite vraiment à aller découvrir. Il sortira le 29 avril prochain ou peut-être qu'il est déjà disponible à l'heure où vous écoutez cet épisode sympathique. Vous pouvez aussi retrouver Anouche sur scène en suivant les dates de ses concerts sur ses réseaux. Elle chantera prochainement au festival EuropaVox où elle partage notamment l'affiche avec Angel ou encore Clara Luciani, rien que ça. Voilà, j'espère que vous passerez un aussi bon moment que nous. Alors prenez place, où que vous soyez, vous allez rejoindre notre conversation dans quelques secondes Alouche, bienvenue. Merci. Je vais te présenter rapidement, comme d'habitude. Tu es chanteuse, musicienne, autrice et compositrice. Ton genre musical est indie-folk, même si en réalité c'est beaucoup plus que ça. Avec ta voix, ta guitare et ton piano, tu livres une composition onirique et intimiste aux influences multiples à la fois occidentales et orientales et aux références éclectiques allant de Pomme à Sarah Naini, Damien Rice ou encore la chanteuse norvégienne Aurora, connue notamment pour son titre « Runaway » que j'aime beaucoup également. Depuis un moment, tu écumes les petites scènes pour partager ta musique jusqu'à remporter récemment le tremplin du « Cri du bourgeon » un concours musical organisé par une radio étudiante et qui te permet de décrocher un accompagnement artistique. Et en parallèle, tu as sorti un titre Silhouette disponible sur toutes les plateformes et que je conseille fortement et lui-même extrait d'un prochain EP qui s'appelle Games et qui sortira le 29 avril, donc très prochainement. Et enfin, tu es programmé cet été dans un grand festival, le festival EuropaVox, où tu partageras l'affiche avec des chanteuses pas très connues en France, Angel et Clara Luciani. Anouche, bienvenue. Merci. <rire> Merci d'avoir accepté l'invitation. J'ai une première question pour toi. J'en profite parce que c'est pas tous les jours que j'ai quelqu'un qui a cette possibilité, celle d'être amable. Qu'est-ce que ça fait d'être amable, euh, Anouche qui n'est pas le cas de tout le monde comme je le disais moi par exemple si tu me chasames, le lien il y a moyen qui mène vers l'hôpital psychiatrique le plus <rire> proche qu'est-ce que ça fait et eh bien de savoir que des personnes en activant cette application peuvent tomber sur Silhouette et bientôt sur games
1: euh, j'avais même pas pensé au fait que j'étais chazamable <rire> je quand j'en parle aux gens je dis plutôt euh, que je suis disponible sur les plateformes quoi mais euh... Bah c'est... <rire> c'est sympa. <rire>
0: c'est le but de hein. la première question, c'est qu'elles euh, qu'elle soit un peu euh, hors du commun. Et, euh, et du coup, alors, on va commencer par le commencement, si je peux me permettre. Euh, je vais te demander, ben, pour les personnes qui nous écoutent et qui te suivent, et qui ne le savent peut-être pas encore, l'origine de ton nom de scène, Anouche. Parce que tu t'appelles Fanny Ardéchiri au départ, ton nom de scène, c'est donc Anouche, comme je le disais. D'où ça vient
1: alors, j'ai la double nationalité parce que mon père est iranien, donc je suis franco-iranienne. Et donc sur mes papiers français, j'ai un seul prénom qui est Fanny. Et sur mes papiers iraniens, mon prénom c'est Anouche. Donc Anouche, c'est le diminutif, c'est aussi le masculin de Anouche. D'accord.
0: Mesdames, messieurs, bienvenue sur Préfecture FM.
1: <rire> <rire>
0: du coup, maintenant, vous savez, euh, vous connaissez la carte d'identité euh, de, de Fanny Danouche. Et du coup, alors, comment ça a commencé Comment est-ce que tu t'es, tu t'es dit Quel a été le déclic qui a fait que tu as commencé dans la musique Comment est-ce qu'on se lève et on se dit, ben, j'ai envie de faire ça Est-ce que tu as toujours su que tu avais cette envie de chanter, de jouer de la musique Comment c'est venu
1: j'ai, j'ai toujours eu envie. Euh, quand j'étais petite, c'était quand je voyais des, des musiciens dans la rue. Après, euh, si, en grande section, j'avais un maître d'école qui, un jour, amenait une guitare. Et là c'était fantastique, j'ai découvert toutes les harmonies entre ses doigts, les rythmes, tout matchait, euh, tout, était, tout était en harmonie, c'était incroyable ce qu'il pouvait créer. Et après en, à l'école primaire on avait une intervenante en musique qui venait nous apprendre des chansons et je trouvais qu'elle avait une voix incroyable et du coup je, je l'adulais dans ma tête. <rire> D'accord. Du coup elle m'inspirait et puis je voulais devenir comme elle quoi. Mon but c'était de pouvoir chanter comme elle et faire de la guitare comme mon, comme mon maître d'école de grande section.
0: <rire> Trop bien. Du coup, tu, tu t'inscris dans une école de musique
1: Voilà, du coup, j'ai demandé à mes parents... Euh, je, je leur ai dit que je voulais faire de la musique. Mon père voulait que je fasse euh, de la guitare et ma mère voulait que je fasse du piano. Et euh, comme j'étais vraiment petite et un peu naïve, euh, je m'imaginais qu'on pouvait faire beaucoup plus de choses sur une guitare étant donné qu'il y a euh, l'espace infini qui est disponible entre les, les frettes, alors que sur un piano, on est limité euh, par les touches. En fait, euh, c'est... c'est totalement, enfin euh, c'est pas forcément constructif comme, <rire> comme argumentation mais euh, ah non, du coup frère. à ce moment là il y avait aussi l'argument du fait que euh, la guitare elle est plus facilement transportable et du coup je me suis dit allez la guitare
0: d'accord et finalement aujourd'hui tu as choisi les deux parce que tu joues des deux
1: je suis quand même euh, j'ai quand même des meilleures bases en guitare <rire> ok
0: et euh, à côté de ça tu continues quand même tes études euh, tu es en lettres classiques euh, c'est important pour toi de continuer
1: c'est important dans le sens où j'aimerais vraiment faire de la musique à fond, mais je sais aussi très bien que c'est compliqué, même très compliqué d'en vivre.
0: Et euh, le fait d'étudier les lettres t'aide à, dans tes textes. Est-ce que ça, ça t'aide pour ton inspiration
1: Je m'en rends pas trop compte. Je pense que c'est surtout ce que j'écoute et ce que je lis qui, qui m'inspire. Enfin, je, je saurais pas définir précisément ce qui m'inspire, mais euh, on va dire c'est ce que je consomme. Donc okay. euh, les livres et la musique que j'écoute.
0: Ouais. Et je justement, parlant d'inspiration euh, par rapport aux livres, est-ce que as euh... Après, évidemment, on reviendra sur le sujet, mais comme tu le sais, j'aime beaucoup aussi ce domaine. Est-ce que tu as une... un livre ultime à conseiller tant qu'on en parle euh,
1: j'ai, pas de... j'ai pas un seul livre ultime. Euh, si je devais citer deux auteurs, quand même, ce serait euh, Maupassant et Nerval.
0: D'accord. C'est, euh... C'est des auteurs euh, qui te...
1: Bah, je ne sais pas, il y a un truc. Ouais. Euh, quand je les lis, ça me, ça me passionne vraiment.
0: Magnifique. Et, euh, alors pour revenir à la musique, donc, comme je le disais, tu développes ta musique. Et en parallèle donc, de tes études, euh, tu enregistres, tu écris, etc. Mais tu fais aussi des scènes. Est-ce que pour toi aujourd'hui, la musique, dans le domaine de la musique, le live, c'est indispensable
1: Oui. Dans ma musique, euh, c'est indispensable. Euh, Déjà parce qu'il y a cet aspect euh, unique à chaque représentation. Ça dépend euh, du contexte, de la réceptivité des gens, la connexion qu'on instaure avec eux, l'atmosphère générale, mon état d'esprit, le leur. Euh, Donc tout ça fait varier euh, le le spectacle à chaque fois. Et puis... euh, voilà, juste mon état d'esprit peut faire varier ma sensibilité, je vais interpréter les morceaux de manière totalement différente. Et dans tous les cas, ce sera très différent euh, des versions qui sont en, en studio. Et euh, c'est, c'est ce côté humain et unique à chaque représentation, il est primordial. C'est, c'est la base de la musique. Ouais. Au départ, quand on a commencé à faire de la musique, on n'avait pas de studio euh, au Moyen-Âge. Ce qui conteste c'est le, le live et donc ouais. euh, c'est, c'est, la connexion humaine elle n'existe pas sans la représentation live. Ouais. Et est, la musique est faite pour la transmission d'émotions et donc la transmission euh, en live je pense.
0: Et euh, comment est-ce que tu abordes justement la scène Parce que là pour le coup je sais exactement de quoi tu parles et il y a un élément commun à toutes à toute sortes d'art, que ce soit dans la musique, le théâtre ou autre manifestation culturelle c'est le trac quand on est euh, artiste et du coup est-ce que euh, toi tu as le trac ou est-ce que tu es de, de ceux et celles qui n'ont pas du tout le trac
1: ah, Moi j'ai complètement le trac, déjà <rire> je, je suis stressée de base dans la vie, bon là je suis beaucoup moins en ce moment, ouais. j'ai changé mais, euh, mais oui, oui j'ai le trac bien sûr
0: Ouais. Et que, quel est ton remède, en tout cas ton secret pour, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui vont peut-être passer, je sais pas, sur scène demain, pour de la musique, pour, de la, pour juste une intervention Comment est-ce que tu, tu passes outre et, et, et que tu te concentres après sur ce que tu donnes euh,
1: Déjà, il y a des, des exercices de respiration. C'est, c'est vachement important. Euh, après ça dépend vraiment des personnes, moi je sais que je suis un peu chiante mais euh, avant les concerts j'ai besoin d'être très seule, j'ai pas envie qu'on me parle, j'ai pas envie de parler d'autres gens, et il faut que j'écoute euh, des musiques euh, calmes et que je fasse euh, des exercices de respiration et, que, et des échauffements de voix un peu juste pour être sûr au euh, niveau technique que, <rire> que ça marche Et t'as appris ça où euh, non, nulle part, comme ça. Enfin, les exercices de ouais. respiration, c'est juste genre, me poser et respirer euh, calmement ou alors regarder sur Internet <rire> comment respirer un peu. Ok. Et
0: euh, est-ce qu'avec le temps, avec le, les petites scènes que tu écumes, comme je le disais en intro, euh, tu as beaucoup plus de facilité Est-ce que c'est beaucoup plus naturel maintenant Parce que je, je dis ça parce que, comme je le disais, il euh, y a de belles scènes qui vont arriver pour toi. Et euh, est-ce que euh, tu te sens beaucoup plus confiante
1: j'ai plus de facilité qu'avant mais il y a encore du travail ouais. j'avais beaucoup moins de confiance euh, au début là ça, ça a quand même il y a quand même eu du changement mais euh, c'est quand même pas ça <rire> encore
0: Et est-ce que tu comptes faire une tournée pour euh, ton EP qui va sortir
1: euh, c'est pas prévu pour l'instant ouais. j'ai prévu de faire un, un max de concerts le plus possible mais euh, j'ai pas eu le temps d'organiser ça encore
0: Ok, donc Games est un EP. Est-ce que pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas trop euh, dans le domaine, tu peux expliquer qu'est-ce qu'un EP
1: Un EP c'est un mini-album. C'est un album qui dure moins de 30 minutes. D'accord. En
0: gros. Est-ce que c'est euh, forcément annonciateur d'un album à venir
1: Pas forcément. Ouais. C'est, c'est, c'est pas forcé. Enfin ça peut être une fin en soi. Et là pour le coup c'en est une. Parce ouais. que j'ai pas prévu de faire un album après qui reprend des titres de l'EP. C'est... Ouais. C'est, c'est juste un, un projet en soi. Et
0: euh, combien de temps alors je, Peut-être que tu n'as pas forcément compté, mais combien de temps ça prend pour créer un EP euh, Parce qu'il y a combien de titres 6 euh, Il y aura six
1: titres.
0: <rire> ça t'a pris combien de temps pour les créer Quand je dis créer, vraiment de partir d'une page blanche à euh, la... Parce que comme je disais, tu es compositrice, euh, tu écris et tu interprètes. Combien de temps ça prend pour euh, finaliser un projet comme le tien parce que quand on écoute, ne serait-ce que Silhouette, on sent qu'il y a du, y a du boulot derrière. Euh, Ce n'est pas juste une, une improvisation. Quoique je suis sûr que tu serais très doué en, en impro également. Mais combien de temps ça prend pour faire euh, un EP comme Games qui sort bientôt Et, euh, et euh, voilà.
1: Alors ça dépend vraiment des morceaux. Parce qu'il y a, euh, par exemple, le troisième morceau qui s'appelle Flying Away. Je l'ai écrit euh, quand j'étais au lycée, en terminale. Mais il m'a pas pris il y a si longtemps à, à écrire. Et après. Franchement, c'est des morceaux qui, qui datent de plein de périodes différentes. Il n'y a pas vraiment d'unité entre eux. Ils datent de plein de périodes différentes entre le lycée et le moment de l'enregistrement. Euh, après, le temps que je peux un peu plus délimiter, c'est à partir de l'enregistrement. enregistré en avril, donc il y a un an, en avril de l'année dernière. Ensuite, le mix, ça s'est fait euh, autour de septembre, de septembre à décembre. Euh, et ensuite le mastering en janvier donc euh, ça c'est c'est quoi
0: le mix c'est quoi le mastering ok pour les euh, le... sont pas dans la
1: le mixage en gros c'est l'ajustement des niveaux de volume de tous les instruments entre eux d'accord aussi euh, des effets sur la voix sur les instruments les réverbes les délais ou plein d'autres trucs donc en fait le mix c'est à l'échelle d'un morceau et le mastering c'est à l'échelle du projet global que ce soit un EP ou un album donc c'est l'ajustement des volumes euh, entre les différents morceaux okay. et en gros créer une unité. Mais en gros le mix c'est créer une unité dans un morceau, le mastering créer une unité dans un projet. ok Je crois que c'est ça, après je n'ai pas les, forcément les connaissances techniques, ouais. mais euh, c'est ce que j'ai compris.
0: Ok, et ça donne donc un, un disque qui finalement, si j'ai bien compris, euh, est le meilleur de ce que tu as pu euh, imaginer, écrire et créer, et créer euh, depuis euh, quelques années maintenant
1: voilà, enfin, en tout cas, c'est j'essaye.
0: Et tu chantes en français et en anglais
1: Sur le disque, c'est que de l'anglais.
0: Là, ça sera que de l'anglais <rire>
1: Parce que Pourquoi c'est des vieux morceaux, en fait. J'ai vécu en anglais à l'époque. Ouais. Et maintenant, je commence à écrire en français.
0: Mais euh, à terme, tu feras les deux
1: euh, Je pense que ce sera que le français, à terme. C'est vrai En tout cas, là, je suis partie pour euh, écrire en français. Peut-être que dans quelques années, je vais rechanger. Mais ouais. dans mes projets, c'est... c'est d'écrire en français.
0: Et euh, tu sais, quand on est... Euh... Artiste de, dans tous les domaines, il y a une chose qui est très importante pour euh, se démarquer, c'est son identité. Alors je vais te donner ma vision à moi. Euh, quand on, on entre dans ton univers, il y a quelque chose qui se, qui se démarque. C'est-à-dire que tu réussis à créer un, quelque chose d'assez, comment je peux appeler ça, très onirique finalement, où il y a une, une sorte de mystère finalement, derrière ce que tu vas me proposer, de ce qu'on va écouter, ça donne vraiment envie de, d'aller plus loin et de découvrir ce que tu as à dire et ce que tu as à, à, à donner en, en musique également. Et est-ce que tu estimes qu'avec euh, ton EP également maintenant, tu as atteint cette identité ou est-ce que tu n'es qu'au début et que d'après toi, tu as encore beaucoup à, à, à apprendre pour arriver vraiment, vraiment au summum de cette identité-là qui va te démarquer définitivement et va inscrire Anouche au patrimoine musical euh,
1: Moi je trouve que j'ai pas du tout cette identité pour l'instant et que, enfin, euh, que j'ai beaucoup à apprendre. Quoi, parce que justement en menant ce projet de paix, je me disais juste, bon c'est des musiques que j'ai écrites depuis le lycée j'aimerais bien en faire quelque chose de concret parce que beaucoup de gens me demandent quand je dis que je fais de la musique ils me demandent où ce qu'ils peuvent m'écouter et nulle part donc c'est plutôt pour euh, avoir un premier contact avec euh, avec des gens ouais. et euh, et concrétiser en fait l'existence de, de ces chansons que je trimballe avec moi depuis le lycée mais euh, je n'avais pas du tout en tête ces idées d'identité ou d'univers euh, musical ça je l'ai appris euh, un peu plus tard en fait ouais. trop tard par rapport à mon, proje- par rapport à mon EP euh, mais euh, c'est quelque chose qui par contre euh, prend beaucoup plus d'importance à mes yeux maintenant ouais. et c'est aussi pour ça que je fais euh, évoluer euh, mon rapport à la musique c'est à dire que là je me suis beaucoup amusée sur cette EP euh, à la base, je chante, je joue de la guitare et du piano. Mais j'ai écrit pour deux instruments. J'ai écrit pour euh, du violon, du violoncelle, du saxophone soprano. J'ai coécrit avec de la basse, de la batterie. J'ai mon pote qui m'a ajouté des, des effets euh, électroniques additionnels. Donc euh, c'était, c'était super sympa. Sauf que ça ne suffit pas à définir une identité musicale. Au contraire, j'utilise beaucoup d'instruments avec leur euh, tonalité brute, enfin leur euh, timbre brut, alors que je pourrais pour créer un univers vraiment rechercher le son qui me correspond et c'est un travail que j'ai pas fait mais qui m'intéresse beaucoup ouais. je suis en train de découvrir en fait toutes les possibilités proposées rien que par la MAO je trouve ça incroyable et euh, franchement je vais me tourner vers ça par la suite alors on a parlé d'identité
0: il euh, y a beaucoup de gens qui chantent beaucoup de gens qui composent beaucoup de gens qui euh, jouent beaucoup de gens et est-ce que pour les jeunes qui nous écoutent là maintenant euh, tu aurais un conseil pour alors évidemment, on n'est on, on personne hein, pour, pour conseiller qui que ce soit, mais pour les gens qui seraient sensibles à ce que tu nous dis, quels conseil tu donnes pour vraiment voilà, arriver à prendre ce couloir que tu es en train de prendre, à savoir de, de, de ne pas juste se cantonner. Alors évidemment, au début, on, prend, on fait des reprises, après on découvre sa, sa, sa propre plume à soi, et après on compose, et après on marie les deux, mais... Comment est-ce qu'on prend ce couloir individuel, ce couloir solo, où euh, ça y est, on se lance dans sa, sur sa propre route Peu importe, euh, advienne que pourra, j'ai envie de dire, ça marche, ça marche pas, mais on s'éclate à fond. Comment est-ce qu'on passe justement de cet état où on reprend les musiques, on fait des covers, etc., à l'état créatif, à l'état où je, je suis maître de ma propre musique
1: euh, Je pense qu'il ne faut pas se poser trop de questions. Il ne faut pas chercher... Absolument à arriver à un certain résultat, moi quand j'écris je me, justement je me dis jamais tiens je me pose devant ma table, mon stylo, ma feuille et je, tiens je vais écrire un truc sur tel sujet pour euh, arriver à tel but, je sais pas, je, me suis, je fais jamais ça, je vais jamais euh, me dire tiens je vais écrire quelque chose, juste je vis ma vie et puis euh, à un moment hop je pense à ça, je me dis tiens ce serait cool de l'exprimer de telle manière ouais. en musique par exemple. Et euh, je note l'idée dans un coin, et puis un jour j'arrive avec un petit regroupement d'idées, et ça fait une musique, mais euh, je vais jamais me forcer. Ou alors si je commence à écrire un truc, tu vois, j'ai cette petite idée qui arrivait je l'ai dans mon carnet, j'arrive chez moi, je commence à, à trouver quelque chose à la guitare, mais il me faut une suite. Ouais. Si je force, ça va pas le faire. Ça, je vais pas trouver. Juste, je vais refaire cette petite partie que j'ai en boucle. Okay. Puis après, je vais faire autre chose, ouais. sauf que ça va rester un peu comme une tâche de fond, tu sais, d'ordinateur, dans, <rire> euh, dans mon esprit. Je vais pas arrêter d'y penser. Il y a peut-être un caractère un peu obsessionnel là-dedans, sauf que je vais penser à cette musique. Et puis, naturellement, la suite va venir. Mais il faut que ce soit naturel, il faut pas chercher. Moi, je dirais vraiment qu'au départ, il ne faut pas se prendre la tête et les questions peut-être se les poser après. Faire l'ess- l'essentiel du travail, c'est de trouver euh, la mélodie, peut-être les accords qui vont avec. En tout cas, juste une base. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir trouvé les sons qui correspondent, euh, d'avoir trouvé le- l'interprétation parfaite. Mais juste le squelette, la, stru- la structure de base, euh, pour ça, il ne faut pas trop se poser de questions. Il faut les laisser venir. Et une fois qu'on a ça, là, on peut se poser la question... Il y aurait peut-être deux questions à se poser. Déjà, est-ce qu'on est vraiment fidèle à soi-même Comment rester fidèle à soi-même dans l'interprétation C'est hyper important, sinon euh, on touche personne. Et à la deuxième question, c'est euh, comment euh, effectivement créer, enfin euh, rendre ce mood en fait, cette atmosphère. Là, on va passer par ce sur quoi j'ai pas travaillé, donc euh, le travail du son, du timbre particulier, ouais. de de l'atmosphère qui est liée à l'identité musicale
0: ouais. il y a une tradition tu vas voir tu vas comprendre pourquoi je fais euh, cette, euh, cette transition il y a une tradition dans ce podcast c'est que euh, j'offre un cadeau à mes invités alors évidemment comme je le rappelle à chaque fois c'est un podcast audio donc va falloir donc décrire ce qui se passe voilà, donc ce que tu vois et du coup hop, comme on peut l'entendre peut-être je suis en train de prendre un paquet que j'ai caché depuis tout à l'heure et je te laisse <rire> ça te faire rire c'est déjà mon début <rire> et je te laisse donc découvrir le mettre acte de toi alors tu feras gaffe c'est très fragile vraiment le c'est... mettre à côté de toi <rire> l'ouvrir et nous dire éventuellement déjà Sois, sois honnête, hein, si ça te plaît, si le, l'idée est bonne. Et tu vas comprendre pourquoi je parlais de concert. Ouais. <rire> attends. Tu devines un peu ou pas
1: Pas du tout, franchement. Bon, mais attends, faut que j'arrive à l'ouvrir à une main. <rire> si tu veux, je peux tenir le micro. Non, le micro. Hop, attends, c'est bon.
0: À nous, j'étais en train de, d'ouvrir donc, le paquet cadeau, en, sans l'abîmer, et ça ça fait plaisir.
1: suis à peine abîmé, là.
0: Voilà. Merci. Et du coup, qu'est-ce que c'est
1: C'est de la tisane pour se relaxer. Mais également. (rire) Waouh! De quoi se faire des infusions? Une tasse avec. euh...
0: Exactement. C'est un mug euh... infuseur avec des tisanes de relaxation. Mais c'est génial. Parce que je sais qu'on est là à l'aube de plein de concerts qui vont arriver, de festivals, etc. Donc tu vas avoir besoin de repos à un moment donné, tu sais, loin de la foule. Et du coup, je, tu penseras à, au podcast quand c'est, tu c'est verras sympa. ce mug qui te permettra de faire des de belles infusions, je l'espère. Ça te plaît Merci beaucoup. Ouais,
1: <rire> grave. Mais gra- en plus, je passe vraiment ma vie à boire euh, du thé ou des infusions toute la journée. Donc, euh, t'inquiète que je vais l'utiliser. <rire> bah voilà.
0: Et, et du coup, ça te permettra de... Comme tu disais tout à l'heure, pendant tes moments où tu es toute seule... Euh, pendant, avant les concerts ou après, de te relaxer tranquillement. Alors, on Merci va... Merci beaucoup. En fait. Avec grand plaisir. Alors juste, on va parler maintenant de... On va continuer de parler de musique. Et euh, je voudrais revenir sur tes influences. Je parlais... Je disais tout à l'heure que, qu'il y avait euh, dans tes inspirations des artistes comme Pomme, comme Sarah Naini, Damien Rice, Aurora. Euh, quel est le en quoi tu as été sensible à ce qu'ils font et euh, qu'est-ce qui va te rendre toi justement en tant que chanteuse et je pense que c'est très intéressant à, à savoir moi je, 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 j'ai hâte que tu me dises en tant que chanteuse qu'est-ce qui te, t'attire euh, dans, vers d'autres artistes comme Pomme, comme Dame Rice ou Aurora, qu'est-ce qui va te sensibiliser
1: ça dépend de chacun des artistes mais après euh, déjà, il y a les textes pour Pomme en tout cas, euh, je trouve que parmi tous les chanteurs actuels français que je connais, c'est celle qui fait les plus beaux textes, vraiment je, je trouve ça hyper touchant ce qu'elle écrit. Et aussi un truc euh, euh, que je trouve fou, c'est que j'écoute ces chansons en boucle, je les ai écoutées euh, toutes, plein de fois, et à chaque fois j'ai l'impression de trouver de nouvelles manières d'interpréter ces textes. En fait, ces textes sont tellement riches qu'on peut les voir de plein de manières, que ce soit dans les sonorités, c'est-à-dire que deux mots peuvent être entendus, s'ils sont côte à côte, comme un mot ou d'une manière différente, tout comme euh, dans le sens des mots, des expressions. Et euh, c'est d'une richesse folle et à la fois hyper touchant. Donc il y a vraiment l'importance des textes. Damien Reiss aussi fait des très beaux textes. Je, je connais euh, un moins grand nombre de ses musiques, mais... Euh, il y a des textes comme « It takes a lot to know a man ». C'est magnifique, euh, le texte est super beau. Euh, après, il y a aussi euh, les arrangements chez Damien Rice que je, que je trouve géniaux. Ah, voilà. Alors, pour revenir aussi euh, sur Pomme, donc, c'est très différent entre Damien Rice et Pomme. Et Pomme, elle a ce truc où elle est toute seule avec sa guitare ou toute seule avec euh, son auto-harpe. Et... Euh, ça suffit. Elle revient à l'essentiel. Elle n'a pas besoin de plus, elle n'a pas besoin d'avoir un orchestre. Alors quand elle joue avec d'autres instrumentistes, c'est magnifique aussi. Mais même quand on coupe tout le reste et qu'on la laisse à son squelette de base, donc sa voix et sa- son instrument, c'est- ça procure un-, un nombre d'émotions derrière. En fait, elle a une puissance suggestive, un pouvoir suggestif euh, qui-, qui est très très grand. C'est-à-dire qu'elle va nous faire imaginer... Euh, plein d'histoires, et à la fois plein de sonorités ou d'accompagnements qui sont autour. Et Damien Reiss, lui, euh, p- au contraire, il est plus... Il, il fait plus d'arrangements. Et c'est beau ce qu'il fait <rire> Genre, euh, Il va pas... Je trouve, en écoutant sa musique, il va pas forcément chercher à faire un truc euh, qui... qui capte la, toute l'attention directement. Il, il prend son temps. Il va faire des longs moments... Où euh, Ça baisse décrescendo, et puis tu as l'impression que ça s'éteint. Et il reste quand même ce, cette petite braise qui reste allumée et qui maintient toute la vivacité des émotions. Et tout d'un coup, elle va s'enflammer à nouveau et ça va repartir dans une envolée euh, d'instruments. Et vraiment, il prend son temps et il laisse les choses euh, enfin, il laisse toute sa chanson euh, s'exprimer. Un peu comme si je sais pas comment dire, ouais. Euh, comme, c'est comme si les choses avaient besoin de temps pour s'exprimer, pour tout, prendre toute leur ampleur. Ouais. Et ça fait des morceaux qui sont longs par rapport euh, aux standards actuels, mais euh, qui ont une puissance euh, de fou aussi.
0: Et euh, tu as une autre influence aussi que moi je ne connaissais pas du tout, Sarah Naini. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, c'est une chanteuse euh, iranienne. Ouais. Donc je pense qu'elle n'est pas très connue en France. Euh, ça c'est parce que depuis toute petite, euh, je suis entourée de musique iranienne, parce que mon père est iranien. Donc euh, quand j'étais petite il m'apprenait des, des chansons en persan euh, Surtout des chansons traditionnelles euh, Comme Dortare Boyara m'a dit Je sais pas si ça sera quelque chose que je donnais les références mais...
0: Ah bah si si parce que quand je suis allée la chercher Elle est bien référencée est, On trouve des, des musiques Mais euh, ouais bah, on est carrément preneur pour euh, les titres si, si y a une... euh, Alors
1: ça je sais pas si elle l'a chanté par contre Pour le coup c'est plutôt Monica Jalili Mais enfin quand j'étais petite voilà j'apprenais ces, ces chansons et euh, plus récemment je me suis dit pourquoi pas les faire en m'accompagnant à la guitare et pourquoi pas carrément en concert du coup il euh, y en a deux que je fais régulièrement en concert et euh, à partir du moment où je me suis dit que j'allais les interpréter en concert j'ai voulu euh, en chercher d'autres interprétations euh, sur internet et c'est là que j'ai découvert sarah Naini et elle a une voix euh, que je trouve incroyable et euh, sa manière d'interpréter aussi euh, est très belle après j'ai moins de connexion avec les paroles parce que comme je ne comprends pas directement le persan euh, il faut que je passe par une traduction donc euh, déjà ça, ça... Ça fait une médiation, un peu une distance par rapport aux paroles. Par contre, quand on va lire les paroles, elles sont belles. Ouais. C'est des paroles de chansons euh, traditionnelles euh, d'Elior et Jan et Mariam, euh, avec plein de, de références. C'est sûr que tu ne parles pas la langue, toi, parce que tu as la, l'accent, en tout cas. Ah oui, bah oui, parce que je connais quelques mots. Ouais. Mais euh, ouais, quand on va chercher les paroles des chansons, il y a pas mal de, de métaphores ou euh, de références à la nature. Donc, c'est une écriture très poétique, très. Euh, comment on dit euh, Bucolique <rire>
0: Et dans tes références, comme je le disais tout à l'heure, il y a donc euh, aussi Aurora, qui a d'ailleurs fait un titre avec Pomme.
1: Exactement, c'est ah, comme vrai, ça que je l'ai découvert ah, en fait. T'as t'as
0: fait. T'as t'as fait. T'as... Et moi, j'ai découvert Aurora avec Runaway, parce que cette musique est très populaire, dans un espèce de montage magnifique que, que les gens reprennent sur, euh, sur TikTok, sur les réels Insta, etc. Évidemment accompagné de paysages superbes. Et je trouve à chaque fois, c'est, alors je crois si je peux euh, aiguiller, il suffit d'aller dans la barre de recherche, vous mettez Runaway, que ce soit sur TikTok ou sur le réel Instagram, il y a moyen de retrouver les montages que les gens en font et c'est magnifique. Et du coup, tu as découvert Aurora grâce à ce fit avec Pomme et euh, qu'est-ce que tu aimes
1: Alors déjà, euh, si tu veux avoir des lives d'Aurora, elle a un truc d'hyper spontané, naturel, fidèle à elle-même. Elle ne cherche pas à correspondre à, à autre chose qu'elle-même. Ouais. Et il euh, y a aussi euh, donc, les paroles, que j'aime bien. Que, toujours, de toute façon, c'est important euh, à mes yeux. Mais euh, aussi les arrangements. Je trouve ça hyper bien fait, parce qu'en fait, je trouve qu'elle a, elle est dans le juste milieu, l'équilibre parfait entre la folk et l'électro. Ouais. Elle, on, on sent qu'il y a des instruments à la base qui sont euh, bruts, qui sont euh, bien matériels. Et elle a des petites touches d'électro, comme ça, qui parfois euh, prennent plus d'ampleur, parfois moins. Et il euh, y a toujours ce, ce, ce mélange qui est hyper harmonieux entre les deux. Et moi, je viens vraiment de la folk brute à la base. Et je commence à découvrir un peu euh, les possibilités qu'offre euh, l'électro. Et c'est un peu ce que je voudrais faire. Arriver ouais. dans un, un, un mélange, un équilibre harmonieux comme ça, et elle, elle le réalise parfaitement. Ouais. Et c'est hyper entraînant en plus de ça. Elle a des, des mélodies très, très entraînantes qui restent dans la tête et des belles paroles. Donc euh, ouais. franchement, euh, à fond. Et
0: ce, qui, et ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a un mot qui revient souvent quand tu parles des artistes, c'est le mot « texte mmh. ». Tu parles beaucoup des textes. Mmh. Alors évidemment, tu as, tu as le, le reste, mais tu reviens... T- Toujours sur cette notion d'avoir un bon texte Et euh, il y a une question Une des questions signatures de ce podcast C'est Ton mot préféré euh,
1: Du coup ce sera pas un mot Ce sera plutôt une expression ah. euh, Une expression que j'aime beaucoup Et euh, encore une fois Je vais reparler de Pomme Mais parce que c'est aussi euh, Le titre d'une chanson de Pomme C'est sa chanson qui s'appelle Comme si j'y croyais Et je trouve que cette expression elle est super belle parce qu'il y a le « comme si » de la comparaison qui tend vers le « j'ai envie d'y croire ». Et il y a cette tension où on a envie d'y croire et en même temps on garde les pieds sur terre. C'est, c'est un peu une tension entre ce qui nous pousse à avancer et pourtant ce qui nous reste, ce qui nous garde les pieds sur terre. Et, euh, et on a envie d'y croire et à tel point que ça semble se concrétiser en fait. C'est ce petit jeu entre le, le rêve qui est tendu par euh, le, la volonté, entre la volonté, la croyance, le rêve et en même temps garder les pieds sur terre. Et pourtant en gardant les pieds sur terre on continue d'avancer grâce à cette conviction, grâce à cette, cette volonté. Ouais. Et en même temps il y a quelque chose de léger dans le comme si j'y croyais. Moi ouais, j'aime bien, de... j'aime beaucoup. De... Pour le coup, je l'ai pas entendu cette euh, chanson. Ah, c'est une super jolie chanson. Ouais. Bah, après, je ne vais pas dire du mal de Pomme de toute façon. <rire> Mais... Comme si j'y croyais, donc. Comme si j'y croyais. Y a... À la fois, c'est super léger, comme si j'y croyais. Euh... Ça reste un rêve. En même temps, comme si j'y croyais, c'est tellement fort cette façon d'y croire que ça se rapproche de... du concret. Et voilà. Je sais pas. C'est cette tension perpétuelle.
0: J'adore, c'est magnifique. Et puis surtout, ça me fait penser aussi à... Au fait d'imposer que j'y crois, comme si j'y croyais, c'est faire agir mmh. comme si j'y croyais et, euh, et les gens s'y habitueront, mmh. comme disait c'est ça. Est-ce
1: et que euh... ça va devenir réel si je, si je fais comme si j'y croyais C'est ça. Et en même temps, je reste comme si. Et y a le... c'est, ça reste de l'imparfait quand même, le temps ouais. j'y croyais, ça reste donc dans le temps de l'indicatif, dans le mode de l'indicatif, donc ça reste quand même assez concret. Ouais
0: en parlant d'y croire et en parlant de, de voilà d'être convaincu que ça va marcher est-ce que tu as vu le documentaire san tu sais où non, je l'ai pas que son vu, frère il faut a, que je le a vois filmé j'aimerais mais pendant mmh. des années depuis le, les tout début et euh, est-ce que tu as des frères et sœurs
1: j'ai une petite sœur.
0: Ok, si Anne nous écoute aujourd'hui, euh, si je peux lui donner un conseil, c'est de prendre une caméra et de te suivre parce que je suis convaincue euh, qu'il euh, va euh, en ressortir quelque chose et euh, il pourra aussi euh, s'éclater peut-être à, à te suivre et à voir euh, ce qui va se passer pour la suite. Et en parlant justement d'un autre artiste, donc j'ai cité Aurel Sen, est-ce que tu as un fit rêvé Est-ce qu'il y, y a un artiste euh, au delà de ce qu'on a déjà cité évidemment hein, euh, qui, euh, ça peut être un, un artiste d'une euh, voilà, autre langue hein, euh, donc avec pas lequel... un artiste déjà cité exactement, sinon D'accord. ça serait trop facile oui, euh, un artiste avec lequel voilà, c'est, ça serait un rêve de faire un featuring euh,
1: j'ai rencontré une artiste en première partie de mansfiltia j'adore Mansfieldia aussi il euh, y a quelques semaines à la copée en première partie il y avait Zao de Sagazan et c'était un gros coup de cœur j'ai ouais. adoré euh, déjà sa euh, force elle dégage un truc de ouf ensuite ses textes, ses, ses arrangements tout, quoi, comme d'hab quoi. Ouais. <rire> mais euh, ouais, gros coup de cœur euh, pour elle alors euh, je sais que je fais pas du tout le même style donc euh, ce serait ce pas forcément pertinent mais, euh... mais si
0: justement, moi j'adore les featuring qui, euh, qui m'ont le plus marqué c'est justement quand il y a deux mondes qui se
1: rencontrent mmh. Après, euh,
0: je suis sûr que ça donnerait quelque chose de bien. Il y a une autre question, signature, dans ce podcast, pareil, que j'adore poser parce que euh, c'est toujours des belles histoires, ou parfois en tout cas des histoires euh, assez originales c'est l'anecdote. Je demande à mes invités ont une petite anecdote à nous proposer, à partager avec nous une anecdote heureuse une anecdote peut-être qu'il est moins mais avec la prescription bah, on peut le raconter aujourd'hui quelque chose de, peut-être qui, a, qui n'a pas attrait à l'artistique ou, ou qui a complètement un rapport avec donc Anouche, est-ce que tu as une petite anecdote à, à nous proposer
1: J'ai pas des anecdotes de fou euh, en fait j'ai, j'ai joué au showcase à la copée, donc j'ai joué deux fois la première fois, ça ne s'est pas très bien passé. et euh, Déjà parce que j'étais trop timide, c'était ma première scène, c'était horrible. Et euh, la deuxième fois, ça s'est beaucoup mieux passé. et euh, Donc à la fin du concert, euh, tout d'un coup j'entends, mes... je commence à arranger un peu mes affaires. Il fallait se dépêcher parce qu'en fait, on allait installer d'autres artistes après. Parce qu'on avait chacun 30 minutes en fait. Ouais. Et j'entends mes amis qui me crient les fleurs, les fleurs depuis le public. Je ne comprenais pas Pourquoi et euh, je finis par comprendre en fait qu'elles m'ont jeté un bouquet de fleurs, sauf qu'il a atterri derrière ma guitare, donc je ne pouvais pas le voir. Et du coup, tout le monde les a vus lancer le bouquet de fleurs. Et tout le monde m'a vu ne pas comprendre ce qui se passait, être là en mode Pourquoi elle, pourquoi elle me parle de fleurs ?» <rire> Je sais pas. C'est une référence à « Salut, c'est cool » ou quoi, je sais pas. Donc, <rire> donc tu as euh... cru qu'on te demandait de la chanter Bah Je sais pas. Parce... <rire> je, sais... je me suis dit, euh... je ne sais pas, j'ai pas trop réfléchi <rire> sur le coup. J'étais un peu dans mon monde, dans ma bulle comme d'hab.
0: J'adore, je prends. Cette anecdote est très sympathique. <rire> Alors là, on a parlé de pas mal de choses que tu as déjà réalisées, euh, que, qui sont en cours. Est-ce que tu as un projet euh, à venir dont tu aimerais parler, euh, que tu aimerais nous offrir euh, comme information Et pour celles et ceux qui euh, te suivent, euh, qui seraient tr- certainement très heureux et heureuses de l'apprendre. Est-ce qu'il y a une... Prochaine euh, création à venir, quelque chose euh, dont tu peux nous parler ou pas
1: Oui, là je vais travailler euh, sur un deuxième EP. Je ne sais pas ah. du tout encore quand, comment, avec qui je vais l'enregistrer. En tout cas les morceaux commencent à être, commencent à être là. Euh, il sera plus orienté vers le français. Je pense que je vais laisser euh, quelques morceaux en anglais ouais. parce que je les ai déjà écrits euh, et que je les aime bien. Mais comme je commence à écrire en français, euh, ce sera plus orienté vers le français. Aussi, il y aura plus de travail sur euh, la matière du son. Donc euh, peut-être un, un meilleur équilibre entre l'électronique et, et euh, le folk, enfin, l'acoustique. Et euh, voilà, principalement, ce sera... Là, je commence en tout cas à faire des chansons à la guitare électrique et en français. Ça change un peu. Magnifique. Après, peut-être que ça va évoluer d'ici là, mais c'est ce qui est prévu.
0: Déjà, je te remercie de partager des... Cette information, donc euh, notez euh, celles et ceux qui nous écoutent et qui aiment et qui aimeront en découvrant euh, la musique d'Anouche. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite
1: Euh, De toujours trouver de quoi écrire.
0: Ouais, de l'inspiration. C'est ça. Eh bien, je t'en souhaite énormément. Je suis sûr que tu ne manqueras pas d'inspiration. Merci beaucoup. (rire) Et. J'invite euh, les personnes euh, qui nous écoutent encore une fois à aller découvrir ta musique, à venir te voir en concert. Moi j'y serai à l'Europe Vox. Donc euh, voilà, si tu Trop entends bien. des cris et euh, des, des, voilà, des, des encouragements, il y a moyen que ça vienne de... Même s'il y en aura d'autres, hein, certainement. Mais euh, j'essaierai de, d'élever la voix. Il faut que tu me reconnaisses. Je te remercie énormément euh, d'avoir accepté l'invitation. Merci Je à toi de que m'avoir c'est invité. Ce n'est pas forcément euh, facile de parler de soi et de se dévoiler. Donc je t'en remercie énormément et je te dis à très bientôt.
1: Merci à toi et <rire> ouais, à bientôt.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous mets tous les réseaux d'Anouche dans la description ainsi que les miens au cas où vous voudriez nous dire ce que vous avez pensé de votre écoute. N'hésitez pas à en parler sur vos réseaux, ça me fera super plaisir. Pensez à me mentionner pour que je vous en remercie. Pensez aussi à vous abonner au podcast et à mettre 5 étoiles avec un avis. Merci infiniment. À la prochaine. Ciao.